0: Pour débuter cette émission, nous accueillons Jean-Marc sur l'antenne de 1. Bonsoir Jean-Marc.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir. Bonsoir,
0: d'où nous appelez-vous Jean-Marc
1: Je vous appelle de Bordeaux.
0: D'accord, et quel âge avez-vous 58 ans. D'accord, de quoi voulez-vous me parler Jean-Marc
1: Alors ce soir je voudrais évoquer euh, eh ben mon histoire, enfin celle de ma famille proche, une histoire qui, qui me pèse lourd sur mon cœur, qui va sûrement toucher euh, pas mal de pères, notamment, de mères aussi, bien sûr, mais de pères, parce que je voudrais euh, partager euh, une problématique avec un médicament qui s'appelle la dépakine, euh, qui est un médicament que je prends euh, contre l'épilepsie. Oui. Euh, je suis épileptique euh, par accident, suite à une parasitose qui s'est logée dans mon cerveau il y a plusieurs années, lorsque je suis euh, allé à Madagascar.
0: Qu'est-ce qu'une et... parasitose, exactement Dites-moi, parce que je ne sais pas ce que c'est. En, fait, en,
1: en, en... Oui, enfin, en gros, ça vient du, du ténia. En fait. C'est un parasite. Euh, pas, vu les conditions euh, sanitaires euh, dans, dans ces pays-là, j'ai dû euh, toucher, manger quelque chose qui a fait que euh, le parasite euh, est entré en moi. Normalement, il se met dans les, les muscles mous. Notamment, ça, ça peut être avec le porc. D'ailleurs, les viande du porc qui hein, est le C'est le ténia, finalement. Hein. Ce sont... Euh, c'est eux qui finalement se, se sont logés moi dans le cerveau et qui évidemment m'ont déclenché de l'épilepsie
0: D'accord. c'est quand même une saloperie ce genre de truc on n'a on on voilà. pas de médicaments qui luttent contre ça à l'époque ça n'existait pas
1: ah bah, le temps de trouver déjà que, que c'était ça j'ai passé des semaines et des semaines à l'hôpital parce que le ténia, quand il est dans le cerveau, bah, il fait des ravages, évidemment. Il creuse une galerie, si vous voulez, hein, ce parasite. Oui, oui. C'est un virus, hein, c'est un parasite. Donc, euh, bon, bah, après, s'il si, si endommage le cerveau, c'est la fin. Euh, donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'être en France, évidemment, à cette oui. époque. Euh, voilà. Et, et, ça aurait et pu on meurt. C'est être plus grave, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Oui, oui, j'en connais pour qui ça a malheureusement été euh, fatal il n'y a pas beaucoup de cas. Bon, En fait, moi, d'après ce que me disaient les médecins qui m'ont soigné à Paris, euh, j'étais le 163e, 167e, quelque chose comme ça, cas depuis 1968 par rapport à ce parasite dans le cerveau. Oui. Ce qui fait que, <rire> en effet, c'est assez rare. Et, et donc, on me donne de la dépakine chrono 500, trois fois par jour, puisque je faisais des crises d'épilepsie, il fallait absolument arrêter les crises. Euh, J'étais dans un, un métier que j'adorais, un métier passion, euh, euh, où j'avais des lumières dans les yeux, où je visionnais pas mal de, de, de documentaires. Bon, je fais juste la parenthèse parce qu'en fait, c'était dans l'audiovisuel. Oui. Euh, et puis, évidemment, j'ai dû euh, lever le pied sur, euh, sur pas mal d'activités dans l'audiovisuel. Euh, j'ai poursuivi bon, ce que je pouvais faire. Et de fil en aiguille, évidemment, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire lorsque vous êtes marié avec quelqu'un que vous aimez C'est euh, procréer, à avoir, à avoir un enfant et, et, euh, ou deux ou plus. Et évidemment, euh, un, un jour, ma femme donc, est enceinte. J'ai deux filles. Hein. Oui. De filles. Et Margot est arrivée en 2008. Euh, J'étais donc sous euh, Dépakine depuis euh, l'an 2000, donc ça faisait huit ans. Euh,
0: Pardonnez-moi oui, de vous ça. interrompre, mais oui. euh, en, en 2008, donc, euh, rien n'a déclaré au niveau de la Dépakine. Euh, il n'y avait pas le, le scandale, hein, puisqu'on va parler de, de ce scandale de la Dépakine. Euh, euh, il n'y avait rien à signaler au niveau de, de, de toutes les personnes qui prenaient de la Dépakine
1: alors le scandale est arrivé en fait euh, on a commencé à en parler dans, dans les médias en 2015-2016 si mes souvenirs sont bons, 2014-2016 voilà, c'est dans ces eaux là, c'est grâce à, à une lanceuse d'alerte euh, Marine Martin euh, qui a créé euh, la PESAC et qui avec évidemment oui ces scandales euh, beaucoup de femmes qui étaient sous des paquines ont mis au monde des enfants avec des malformations euh, et, ou des troubles euh, neurodéveloppementaux euh, donc, euh, le temps euh, que toutes ces femmes se fassent connaître, le temps que, évidemment, euh, il y ait des, 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 des procès, le temps qu'on trouve euh, des éléments, euh, et, et, et le temps que, que Marine Martin, euh, finalement, avec qui je suis en contact d'ailleurs, hein, puisque maintenant, en tant que père des Paquines, papa des Paquines, euh, je me suis rapproché de,
0: de l'association. La mmh.
1: Oui, exact. Euh, euh, le temps que tout ça se fasse, euh, vous savez, on n'attaque pas comme ça un laboratoire qui fabrique une, un médicament, donc c'est Sanofi. Hein, euh, et ça, ça a été un scandale sanitaire, au même titre que d'autres euh, existent. Euh, et, et, et des femmes, certaines femmes sont toujours... Euh, en procès, d'autres ont pu euh, gagner, euh, mais euh, c'est vrai qu'on parlait que des femmes. Moi, moi quand j'ai entendu, en 2016, je me souviens, je, je voyais quelque chose à la télévision, un reportage, et j'entendais parler de cette histoire, j'étais euh, donc déjà sous des paquines hein, depuis l'an 2000, et, et je me suis dit, mais, euh, je vois ces femmes avec ces enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, qui sont autistes, ou des troubles... Euh, dys ou des troubles visuels, des troubles 10' ou multidis c'est tout ce qui est dyspraxie, oui, dyslexie, oui. Hein. Euh, et des malformations pour d'autres enfants, je me dis, mais, mais moi je prends la Dépakine et ma fille a été détectée multidis avec des troubles de l'attention sans hyperactivité, avec euh, déficience aussi, euh, donc euh, je me suis dit, mais est-ce que nous, les pères, quand on prend la Dépakine, on peut on peut transmettre quelque chose enfin, Je ne sais pas, c'est le B.A.B.A. C'est la question qui m'est venue tout de suite. Euh, il n'y avait aucun élément sur euh, les pères qui pouvaient transmettre ça. Donc, euh, c'était le vide. Et, cela dit, je commençais à culpabiliser parce que j'y pensais tous les jours. Quand vous voyez votre enfant qui grandit, que vous devez amener voir des spécialistes, tous les jours, vous prenez ce médicament, trois fois par jour, en tout cas pour mon cas, euh, et vous vous dites... Euh, je ne peux pas arrêter le médicament. Bon, est-ce que est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça J'ai continué, j'ai continué ma vie, j ai, j ai, j ai, on a pris Margot en charge, on l'a fait euh, consulter des tas de, de spécialistes. Ce n'est pas facile pour ses enfants parce que ils voient des orthophonistes, des psychomotriciens, euh, des, des, des ergothérapeutes. Il oui, n'arrête oui. pas. Euh, Enfin, je, il ne reste à écrire, à parler. Margot a parlé très tardivement, elle euh, mordait. Euh, euh, donc, euh, si vous voulez, je, moi j'ai arrêté mon métier en fait pour pouvoir la prendre en charge, parce que dès que vous avez un enfant handicapé, tout devient compliqué. C'est reconnu, hein, euh, tous ces troubles multidis comme handicap invisible, est euh, fort, mais, mais vous devez. Euh, vous êtes seul, finalement, à essayer de, de vous en sortir, parce que les autres, les, les autres familles ne comprennent pas s'ils ont des enfants, je dis classiques, hein, je ne vais pas dire normaux, pour moi, il y a les enfants classiques, les gens classiques et ceux qui ont des handicaps euh, et qui, qui contournent leurs difficultés, mais de manière extraordinaire pour essayer d'atteindre le même but que des gens classiques. Ça, on le voit dans, dans la scolarité, mais mais c'est compliqué. Et, et donc, euh, si vous voulez, cet été, euh, Olivier, cet été, tout a basculé à nouveau. Parce que j'avais commencé à, à me dire, bon bah, je prends mon médicament, ma fille grandit, elle est belge. Ça y est, elle, est, elle, elle voit ses, ses, ses médecins tout le temps. Elle est, elle est reconnue euh, handicapée. Mais je sais que ça va être très compliqué dans la vie. Elle ne peut pas se repérer dans l'espace, par exemple. C'est-à-dire dans la rue, si vous faites trois fois, quatre fois le même chemin, elle ne va pas comprendre. Elle, elle ne va pas mémoriser. Il faut plutôt lui faire 100, 150 fois le même chemin pour qu'elle commence à savoir se repérer. Vous Voyez un petit peu le, la gêne que ça va occasionner. Euh, alors maintenant, il y a les applications de téléphone. Évidemment, ça peut, ça peut aider. Hein, oui, mais, oui. mais pour un individu, enfin, c'est compliqué, puis c'est compliqué à vivre. Alors,
0: on va marquer une pause euh, oh oui, euh, avant oui. de continuer à vous écouter, mon cher Jean-Marc, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord D'accord. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Il est 22h30 sur Europe 1. L'occasion pour moi de vous parler d'un rendez-vous historiquement vôtre avec Stéphane Berne du lundi au vendredi de 15h à 16h. Demain, Stéphane Berne retracera l'histoire de Maria Callas, la diva soluta. Invité Jean-Jacques Grolot, musicologue, auteur de Maria Callas aux éditions Actes Sud. Historiquement votre avec Stéphane Bern, c'est du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Jean-Marc, euh, donc, euh, euh, vos, vos enfants, en fait, euh, vos, votre première fille, euh, elle a ces troubles euh, des, des petites, en fait, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas
1: Oui, alors, c'est... En fait, ce sont les institutrices qui commencent à bien observer les enfants qui font un superbe travail parce qu'ils nous ont fait remarquer que Margot 1.1, un, un, bon, elle mordait toujours très tardivement, quatre hein, ans, cinq ans, puisqu'elle ne s'exprimait pas. Elle n'arrivait pas à sortir vraiment différents mots ou très peu ou très mal. Et puis, vous savez, les enfants font tous le même bonhomme. Donc, dès qu'ils sont petits, quand ils commencent à dessiner un personnage, ça s'appelle un bonhomme tétard. Euh, c'est un rond, une tige, deux bras, deux jambes. quoi. En gros, euh, c'est à peu près ça. Euh, et, et, et ils évoluent plus ou moins, ces enfants, en même temps, avec euh, un bonhomme qui, qui, qui se transforme et qui grandit finalement. Et tout. Mais Margot gardait toujours ce graphisme euh, petit, ce graphisme d'enfant primaire, j'allais dire. Oui. Euh, donc, déjà, ça nous a... L'institutrice nous avait alerté par rapport au graphisme, puis par rapport au fait de ne pas parler, et puis le comportement de Margot, qui, qui restait soit seule dans son coin, soit euh, Boudet était très exclusive juste avec une personne. Euh, voilà. Et petit à petit, elle nous a... Fait comprendre qu'il fallait peut-être qu'on voit un pédopsychiatre, euh, qu'on qu qu regarde s'il n'y a pas d'autres problèmes, par exemple la surdité. On savait pas au départ ce que c'était, hein. qu'est-ce qu'avait qu qu Margot. Ben, on a consulté, on a fait faire euh, des tas de des bilans, et puis euh, et puis il s'avère que euh, avec tous les tests qu'ils peuvent faire passer aux, aux enfants, euh, ils se sont rendus compte. Et alors en grandissant. Hein, je, je, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qu'il y avait cette euh, dyspraxie, dyslexie, dysphasie, surtout la dysphasie, c'est le, le langage. Euh, et il va y avoir 1% de la population qui est dysphasique en France. Euh, mais il y a quand même 7 millions de dys dans tout le pays, donc c'est quand même énorme, euh, énorme. énorme. alors je dis Et on n'en parle pas assez, parce que c'est invisible. Vous voyez, quand vous voyez Margot, alors à part enfant, elle avait un peu... Ça un visage qu'on appelle un peu le visage des enfants des Paquines. Euh, ça, oui, on oui. l'a dit plusieurs fois. Oui. C'est-à-dire qu'on voit un nez qui est un petit peu différent, un front des yeux écarté. Et ils se ressemblent un peu tous. Hein, C'est assez flagrant. Puis après, ça évolue. Ça, hein, ça évolue. Mergot... Euh, euh, elle a donc euh, tous ces, euh, ces, ces, ces troubles multidis. Euh, et, et à partir de là, on a commencé, bah, évidemment, euh, à aller dans tous les, les, les systèmes comme les sad les CAMPS, qui sont des systèmes qui prennent en charge les enfants avec euh, handicap et, et qui nous aident. Ils nous aident avec euh, des prises en charge, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Hein, dans, non seulement dans le, ça coûte cher dans le privé, mais... Mais voilà, pour aller à l'école, ne serait-ce que ça, quand vous allez la chercher, la sortir pour aller voir un spécialiste, vous ne pouvez pas passer votre temps en tant que parent à sortir à 10 heures de votre bureau, prendre l'enfant à 11 heures, la ramener pour la cantine, la récupérer à 14 heures, vous faites plus rien. Bon, ma femme, on s'est mis d'accord, elle a continué à bosser, moi j'ai arrêté, et je me suis occupé de Margot. Mais... Euh, ce que je voulais dire ce soir, ce qui est important, c'est qu'en tant que père donc, qui prend de la dépakine, j'ai déjà procréé, mais je veux lancer aussi un message à ceux qui sont en âge de procréer, qui veulent avoir des enfants et qui prennent peut-être euh, de la dépakine. Euh, parce que c'est hyper important que les médecins, évidemment, alertent euh, sur, euh, sur les dangers. Euh, moi, ils ne l'ont pas toujours fait. Moi, je vous avoue que moi, on ne m'a jamais dit... Euh, en tant que que père, quand je prenais la dépakine, attendez, vous, vous voulez avoir un enfant, il risque d'y avoir des problèmes. On ne me l'a jamais sorti. Donc, euh, si, si euh, ceux qui écoutent Europe 1 ce soir et votre émission euh, prennent mm. cette molécule, qu'on appelle le Valproate, eh bien, ils doivent savoir que la dépakine c'est un véritable arsenic pour l'avenir de leurs enfants. Donc, demandez mm. à votre médecin, avant de procréer, s'il n'a pas une, un autre médicament. Quand on est épileptique, on ne peut pas l'arrêter. Euh, il, euh, il faut faire très, très attention à ça, très gaffe. Il faut faire... De toute, Alors, toute
0: façon, il faut l'éviter, il faut euh, ce, ce médicament.
1: Exact. Il faut... bah, de toute façon, maintenant, les femmes euh, ne le prennent pas. Enfin, euh, je veux dire, euh, vous avez vu le combat qu'il a fallu euh, que, que, que la PSA, que Marine Martin euh, mène pour qu'on puisse changer même dans la notice et rajouter des choses. Euh... Cet été, il y a eu un communiqué euh, de l'Agence du médicament euh, qui est passé début août euh, quand, quand j'ai vu le communiqué, moi je suis, je suis retombé euh, de haut parce que mm -hmm. enfin euh, on, on, on disait, on reconnaissait, la NSM a alerté sur le risque euh, augmenté du handicap chez, euh, chez un enfant quand le père est sous des bacs et sous des ce qui donc euh, commence euh, à être reconnu, euh, mais il faut en savoir plus. Euh, parce qu'une fois que vous savez que bah, l'agence du médicament euh, commence à passer un communiqué pour que les professionnels euh, euh, en parlent, avec un chiffre de l'ordre de 6 ils disent, de risque, hein, mais, mais c'est peut-être un chiffre, enfin, c'est sûrement un chiffre qui est encore euh, trop bas. Euh, il faut que euh, les pères euh, ou les mères ou les parents qui connaissent quelqu'un qui est un père qui prend de la dépakine leur fassent passer l'info et que les médecins le disent absolument, parce que c'est passé cet été alors Olivier, je ne vous cache pas vous savez très bien qu'elle était la France elle est quand même pour beaucoup en vacances euh, donc l'info elle passe à la trappe parce que quand on est en vacances, on est sur la plage à la montagne, on oublie un peu les infos, on ne regarde même pas le journal si on n'a pas envie, enfin vous voyez donc, oui. la plupart des français n'ont jamais entendu parler de ça, de se communiquer euh, c'est assez crucial, quoi, de d'en de, savoir plus. Euh, moi, je, je veux dire que je suis pas pas soulagé, mais je suis euh, content qu'il y ait une trappe qui s'ouvre pour me dire qu'il y a des pères qui doivent témoigner et se manifester, comme je l'ai fait moi, auprès, euh, auprès de la PESAC. Je parle toujours de cette association. C'est normal. D'abord, je suis adhérent maintenant et euh, représentant Papa des Paquines euh, pour euh, pour l'association. Mais on a déjà plusieurs pères qui sont venus et euh, qui, qui se sont fait connaître et qui vont pouvoir euh, obtenir un, un soutien, mais surtout beaucoup d'infos. Euh, des futurs papas, des pères qui ont été touchés, euh, voilà. Euh, je, je me suis dit, attendez, ma fille, elle a donc des troubles. Maintenant, je reculpabilise de puisse communiquer, euh, puisque je continue à prendre la dépaquine aujourd'hui.
0: Oui, parce que c'est efficace pour, euh, pour ce, que, ah, ce dont vous souffrez.
1: Exactement. Donc, si je l'arrête, évidemment, je, je risque de, de faire des, des crises. Donc, euh, c'est vrai que beaucoup d'hommes doivent avoir un déclic. Ne pas avoir peur de parler euh, de l'épilepsie. Je sais que c'est un peu... Enfin, c'est longtemps, c'est honteux. Quoi. Ça se disait sous le manteau, mais c'est comme à une époque, hein, franchement ça, c'est ce que je dis à chaque fois. On ne disait pas quand quelqu'un avait le cancer, on ne voulait pas le dire trop fort aux voisins. Euh, or, euh, il faut partager les expériences. Hein. Il faut dialoguer, il faut s'ouvrir. Et, et quand on est épileptique, moi, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, pendant de nombreuses années à mes employeurs, de peur que ça me pénalise. Mais finalement, mieux vaut le dire, si vous faites une crise devant tout le monde, il euh, va bien falloir qu'on <rire> qu essaye de vous, vous empêcher de vous de la langue ou autre chose. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut, il faut le dire. Et je pense que les pères ne doivent pas avoir honte de le dire. Parfois, les, les hommes, on est un peu, peut-être plus, plus secret ou plus, on se sent un peu viril et on n'a pas envie de dire les choses. Enfin, je sais pas. Il y a encore ça. C'est plus crois, compliqué.
0: Hein. C'est plus compliqué pour les hommes. Oui, euh, mmh. euh, Mais il
1: faut qu'on soit des pères, euh, des hommes engagés. Il faut qu'on soit des pères. Il faut que que la, la, notre masculinité finalement euh, euh, nous laisse admettre qu'on a des vulnérabilités et que si on a des émotions, si on veut partager quelque chose qui nous pèse, il faut, il faut le dire. Je vous ai coupé Olivier, mais du coup
0: <rire> non, non pas du tout, pas du tout. Je vous ai coupé. Euh,
1: voilà. Donc moi, ce qui m'embête, c'est que je veux surtout. Euh, parler de ces risques donc pour, pour les pères, C'est pour ça que ce soir, je vous, je vous ai appelé. Mais j'aimerais bien, finalement, à travers ce témoignage que, que, qui est... Euh, euh, je sais pas comment faire, mais que l'agence du médicament fasse un nouveau communiqué. Mais cette fois-ci, que le grand public voit ça, quoi, avec transparence, avec clarté, que ce soit fait euh, en dehors des vacances. Hein. Alors maintenant, ça y est, tout, tout le monde peut euh, écouter ces infos et euh, n'est plus pris par les grandes vacances euh, scolaires. Mais... Mais il faut qu'on qu force euh, tous les spécialistes et ceux qui sont engagés dans ces histoires sanitaires d'alerter. De, de, il faut rabâcher les risques. Il faut que, faut que Sanofi reconsidère aussi euh, son, son médicament. Euh, il faut qu'ils euh, qu indemnisent parce que finalement, ils n'indemnisent pas. Vous savez comment ça se passe. Hein C'est un, un organisme qui s'appelle l'ONIAM qui, qui, euh, euh, qui indemnise les les accidents euh, médicaux. Et Léoniam, c'est l'État. Donc, euh, ce qui m'embête aussi, euh, c'est que, en vous parlant, vous m'avez posé la question tout à l'heure, on va me dire si on ne savait pas que euh, les hommes euh, euh, pouvaient transmettre. On ne savait pas, en tout cas, ce n'était pas dit, mais il y avait quand même eu des, des expériences qui avaient été faites. Ben, les expériences sont faites sur des souris, en général. Hein, et puis, ça se... Se transmet, euh, et on peut l'adapter euh, sur les hommes, ce qu'on trouve, les résultats qu'on trouve. Euh, et il y a déjà en 2013, des scientifiques, et pas n'importe lesquels, <rire> euh, qui disaient qu'il ne fallait surtout pas exposer les enfants à la Dépakine, in utero. Hein. Donc, euh, parce que la, la, la concentration donc, de, de la molécule euh, modifiait modifier toute une série de gènes. Ça, c'était en 2013. C'est avant le scandale de la dépakine pour les femmes. On, on en parlait déjà en Belgique, par exemple. Oui. Hein euh, on, peut retrouver, euh, on peut retrouver ça sur Internet, grâce à Internet. Il euh, y a d'autres scientifiques dans le monde qui aussi se sont dit « Mais euh, attention !» il y a des modifications. Euh, alors moi, je ne suis pas médecin, mais il y a des modifications euh, qu'on appelle épigénétiques euh, sur, sur, sur les gènes, donc qui sont liés au, au neurodéveloppement. Donc c'est par exemple l'autisme, etc. Et, et le valproate, qui est donc la molécule de la déplaquine, joue évidemment là-dessus complètement, mais joue même sur les générations à venir. Alors, on dit que sur deux générations, il peut y avoir ce problème. Vous imaginez Moi, ma fille, je me dis... Bon, d'abord, quand je ne serai plus là, j'ai un gros problème avec ça, c'est quand je ne serai plus là et que sa mère ne sera plus là, OK, elle a une sœur qui, qui n'a pas de troubles, euh, mais est-ce que qu'une des deux ou les deux vont finalement aussi avoir des enfants avec des, des troubles neurodéveloppementaux et cognitifs euh, Moi, ça me pose problème et ça me pose problème de savoir comment elle va vivre quand je ne serai plus là. Euh, c'est un truc qui me suit et qui qui même, hein. Euh, c'est compliqué, en fait. Donc, s'il y a des papas qui sont vraiment comme moi, faut, je crois qu'il faut qu'on se, qu se parle, qu'on qu échange, qu'on apprenne à, à être plus forts ensemble et pour, euh, pour aller vers une défense commune. Euh, voilà, voilà ce que j'avais envie de te dire aussi. Hein. Euh, pour, euh, je, oui, il y a aussi... un quelque chose qui est un peu... Enfin, J'ai encore le temps, Olivier Oui, bien Sanofi, ce laboratoire, euh, euh, dans l'actualité récente, on en a encore entendu parler d'ailleurs, ferme les yeux. Parce que, un, ils n'indemnisent pas, ils veulent rien entendre, ils se contentent de dire bah, que la DPAKIN est très bien, bah ok, on ne fait pas de crise. Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire quand même une crise, hein, même, même sous des paquines. mais peut-être que j'avais éloigné la prise, là je peux, bon, je ne vais pas, mais la Dépakine est efficace. Ok, mais, mais en tant que papa, moi ce que j'ai envie de dire à ma à Sanofi, pardon, ce qu'ils disent que la Dépakine est très bien, est-ce que c'est très bien, Sanofi, de pourrir la vie des familles vu, vu les risques euh, qui arrivent sur les enfants est-ce que c'est très bien, Sanofi, de ne pas alerter les papas sous des paquines depuis le temps J'imagine qu'ils ont des chiffres, j'imagine qu'il y a des choses. Je suis sûr qu'il y a des choses. Bien sûr. C'est est évident. Est-ce que c'est euh, -ce est très bien, Sanofi, de laisser finalement l'État octroyer des avances à l'ONIAM Parce que finalement, l'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et finalement, c'est nous qui payons. Ah, L'ONIAM, c'est l'argent du contribuable. Donc ça ne nous finance rien comme responsabilité. Il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, donc ça, ça, ça met en boule, ça énerve. Ça, on, on est tout petit, mais si on est ensemble, si plusieurs papas, jeunes papas, moi j'ai 58 balais, mais je pourrais encore avoir un enfant si je voulais. On, hein, Charlie Chaplin est allé assez loin, je crois, là-dedans. Mais... mais euh, euh, je pourrais avoir un enfant, ma femme en voulait un troisième, sauf que bah, le désaccord, il a été non. Non, parce que si on a un enfant encore avec handicap, moi, je ne prends pas le risque.
0: Oui, mais euh... il y a, vous avez raison, il y a des risques, bien évidemment, à prendre. Et puis, euh, je dirais qu'il va falloir quand même s'occuper de Sanofi, que Sanofi, à un moment, se bouge pour euh, tout ce qui euh, a impacté euh, vos familles, ses enfants, l'avenir de ses enfants. Euh, mais ça, on va en parler euh, euh, on va en parler, on va marquer une nouvelle pause, Jean-Marc, et puis oui, on se retrouve ouais. dans quelques secondes, à tout de suite. Merci. Il est 22h46, euh, 47 même, vous êtes sur Europe 1, ici, la libre antenne d'Europe 1. Euh, vous êtes dans la procédure euh, générale contre Sanofi, Jean-Marc
1: eh bien, écoutez, j'ai pris contact évidemment avec euh, avec un avocat. Oui. Euh, je suis, euh, je, je, je prépare tout cela, oui, bien sûr. Et je, je, je veux que je veux porter les, les autres pères et les inciter d'ailleurs à le faire. Hein. Ceux qui sont dans dans ce cas-là, qui prennent la dépakine, hein. c'est pas parce qu'on a un enfant qui a des troubles multidis. si on prend pas de dépakine, on ne veut pas attaquer euh, évidemment sa euh, fille. Mais euh, oui, oui, bien sûr, je je suis là dans ce cas-là. Hein.
0: Et vous pensez que ça va, ça va aboutir, cette, cette, cette procédure, vraiment
1: bah, Écoutez, euh, moi, je ne le fais pas. Déjà, quand vous faites ça, vous ne le faites pas pour, euh, pour l'argent, parce que de toute façon, ça n'a pas de prix, la vie d'un euh, la, la enfant, le, le, voilà, les, les dégâts que ça peut occasionner, etc. Je sais que ça va prendre des années, mais de toute façon, c'est évident. Euh, mais il est important. Un important de, de, de se manifester, parce que si on ne dit rien, bah on, on, est des, on est des veaux, hein. ce n'est pas De Gaulle qui disait ça, les Français sont des veaux, ils suivent. Est bon. Bon. <rire> euh, donc euh, Charles-Joseph Houdin, euh, qui est l'avocat très fort dans, dans, dans tout ce qui touche au scandale sanitaire, hein. c'était l'avocat de du Mediator, de, 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 euh, et puis de la Dépakine. Il y a des tas de dossiers, des tas de plaintes, évidemment, qu'il faut aller euh, contre, contre Sanofi, évidemment. Hein. Euh, C'est compliqué, parce que vous devez trouver des tas de choses, euh, ressortir les dossiers, bah, vous replonger, puis revivre euh, plein d'événements, plein d'émotions. Puis, et puis, il euh, faut le faire comprendre à, à votre entourage, à la famille. Et puis surtout, moi j'en parle, ma fille, elle a 15 ans, Margot, elle va avoir 15 ans. Euh, mais c'est compliqué parce que vous devez lui dire, tu vois, ce médicament, ben, elle entend parler, elle me pose des questions. Mais ben, voilà, ce médicament, je le prends et si tu as des troubles et que tu es considéré comme handicapé, euh, c'est peut-être, c'est à cause de ce médicament. C'est qu'il faut que, voilà, euh, ça, je, je, elle... elle, elle elle va dire, donc, il ne faut pas qu'elle fasse le raccourci. Ah, donc, c'est ta faute, papa.
0: Non. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Donc, c'est pour elle que je fais ça. Euh, pour tous les autres enfants. Parce qu'il faut que ces enfants puissent avoir une vie décente. Il faut qu'ils puissent euh, se sécuriser, euh, s'armer dans l'avenir. Parce que là encore, quand ils seront seuls, même s'ils ont un frère, une sœur, bah, la vie, elle fait pas de cadeau. Ah, il faut qu'ils puissent avoir une vie euh, une vie. Euh,
0: Décente, une vie normale. Ouais, décente. Enfin, c ouais. Pour moi, c'est ça, c'est là où ça se joue, c'est une vie décente pour ces enfants qui n'ont rien demandé à personne et qu'on a, qu a empoisonné, en, plus, en, 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 pleine, en pleine connaissance de cause en plus, si vous voulez, c'est ça qui est très est gênant dans, cette, dans toute cette histoire, ce qui est très gênant c'est qu'il y a quand même une suspicion profonde de, de, de connaissance de cause, de des risques euh, encourus par ses enfants.
1: Oui, parce que quand on vous dit euh, euh, qu'il y a euh, éventuellement le, les risques de troubles neurodéveloppementaux chez, chez les enfants qui sont nés parce que l'homme prend la dépakine, euh, ça peut être un risque, on euh, sait aussi entre 5,5% et demi et et demi, ou six, oui c'est ça, six demi pour cent avec la dépakine, euh, c'est ce qu'a communiqué l'agence du médicament. Mais, mais c'est le chiffre qui a été donné là maintenant. Euh, je veux dire, soulevons le tapis euh, et ça va être comme pour les femmes, euh, voyons s'il n'y a pas plutôt du 10-15 euh, oui, pour cent. Oui, ouais. euh, c'est ça, c'est tout le travail euh, bah, à force de, de que les pères se manifestent, euh, entament des actions, que euh, la P5 euh, euh, fait un travail énorme. Euh, D'ailleurs, grâce à, grâce à cette association, je je ne sais pas si vous en avez entendu, enfin, entendu parler, mais euh, il y a deux ans, un an, en, en 2021, euh, ils, ont, ils ont pu faire publier une, une étude scientifique américaine sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'impact transgénérationnel au, au Valproate. C'est-à-dire que sur 187 enfants, il a été euh, montré que 43 ont des malformations et 82 ont des troubles neurodéveloppementaux. Euh, donc merci de l'avoir fait savoir, mais il faut parce que c'est un scandale mondial, hein.
0: oui, oui, c est c est, pas que français. bien sûr, bien sûr. Voilà.
1: Oui, oui. Donc euh, donc 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 voilà. Donc moi je suis euh, je suis remonté. Euh, je sais qu'il y a des pères qui se manifestent et, et que puisque je suis à Bordeaux, bah à Bordeaux on va on va on va se regrouper le le, le 25 novembre dans un lieu hein, pour, pour, pour parler, pour, pour, pour faire un point justement sur, sur ça, pour toutes ces problématiques de nous les hommes, hein, traités par des paquines, évidemment, ils vont venir avec leur, leurs épouses, les enfants s'ils veulent. Donc, on va faire ça avec euh, donc, euh, le cabinet, euh, cabinet Dante et puis euh, la PESAC. C'est euh, quelque chose d'important. Donc ceux qui écoutent Europe et qui sont dans la région de Bordeaux, il faut absolument qu'ils et qui viennent, hein, parce qu'on ne peut pas passer à côté.
0: Ça, non, on ne peut sûr. pas passer à côté, c'est certain. Et, mm -hmm. euh, et il faut absolument euh, faire entendre de plus en plus, hein, euh, et dès qu'on en a l'occasion, euh, vos voix, en fait, comment elles vont, les petites, aujourd'hui euh,
1: Alors, Margot, euh, ma, bah Margot, c'est la deuxième, en fait, qui a tous ces problèmes, hein, tous oui. ces handicap. Euh, euh, Margot, <rire> elle va bien, hein, en dehors de, de ça, c'est quand même... Une ado qui a envie, alors qui est seule, ses enfants sont pleins d'émotions et épris de justice. Ça c'est un truc qui est à fleur de peau, mais c'est commun je crois à tous ceux qui ont des handicaps euh, chez les enfants. et même ils, ils ont un besoin de que la justice existe en dehors d'eux, c'est chez eux, c'est en eux. Oui. Euh, Margot est pleine d'émotions, mais elle peut se... Se, se, se renfermer euh, et puis tout d'un coup vous être un peu dans... Enfin, se, se renfermer sur elle-même, ne plus parler, on ne sait plus trop pourquoi, ou, ou, euh, ou vous regardez dans une certain air, ça peut être très mal pris par, par des gens qui ne comprennent pas hein, le, le handicap, oui. euh, mmh. euh, parce qu'il y a, y a un peu... De, de, de troubles, tout est mélangé, finalement. Hein. C'est dosé euh, un peu à euh, X% de dyspraxie, euh, euh, de la dysphasie. Euh, elle est plus dysphasie qu'elle euh, que dyslexique, par exemple. Euh, la dyslexie, c'est ce qu'on connaît le plus en France, d'ailleurs. même, même euh, Souvent, il y a plein de gens qui disent « Oh, moi, je suis dyslexique », ils en rigolent et tout, mais il <rire> n'y a, a pas vraiment à en rire. Quand on est vraiment dyslexique, les étudiants, ils ont des tas de problématiques pour suivre. De toute façon, il faut faire des... Des, problèmes, des, des, des programmes adaptés pour les pour les étudiants pour avoir plus de temps pour apprendre pour écrire pour pour présenter des choses à l'oral parce que il y a une fatigabilité complète chez chez ces personnes atteintes de troubles euh, vous avez rien n'est évident hein, donc euh, euh, donc voilà, Donc, pour tout ça, il faut, il faut se bouger, quoi. Il faut se bouger, il ne faut pas, faut pas rester le, le, le cul sur le canapé et se dire, bah, c'est oh, comme ça, Dieu a voulu que... Non, non, arrêtons. <rire> arrêtons.
0: Non, ma non, fille, Dieu, euh... Dieu n'a sûrement pas voulu tout ça, c'est clair.
1: Oui, exactement, en ouais, plus. Ouais. Mais, mais mh, ma fille, moi, je veux qu'elle soit le plus heureuse, hein, qu'elle qu soit forte, qu'elle s'épanouisse, évidemment, qu'elle qu rencontre des gens bienveillants, parce que quand vous avez des enfants handicapés, vous avez peur de de ce qui peut arriver. Heureusement, la société montre tous les jours, on le voit encore, hein, la, la méchanceté, la férocité de l'homme. Donc, euh, à tous les niveaux, quand vous êtes un papa, une maman, bah, vous avez peur. Quoi. Pour après, c'est normal.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Vous savez bien, vous savez, vous savez tout ça. Mais, euh, voilà, donc Margot va bien, Héloïse, sa grande sœur, euh, bah, ça va, elle, 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 elle comprend les problèmes. Mais elle est... Je crois qu'elle ne veut pas trop euh, avoir de peine au fond d'elle. Donc, elle ne euh, voilà, veut pas trop euh, échanger là-dessus. Oui. Mais euh, euh, voilà, comme je dis, moi, euh, euh, bah, vivons euh, ensemble ce qu'on doit faire. Allons jusqu'au bout. Et, et, euh, <rire> et encore une fois, puisque je vous parle ce soir... Euh, vous, vous, les papas, puisque c'est avec le spermatozoïde que vous risquez de, de, de transmettre euh, tous ces troubles, euh, bon, faites pas d'erreur, quoi, c'est pas, pas un jeu, hein, faire un gosse, c'est de la réflexion, donc voyez votre médecin, n'hésitez pas à poser des questions, soulevez des montagnes et, et ne lisez pas. Quand on lit la, les notices, de toute façon, c'est écrit tellement petit, il y en a trois tonnes. De toute façon, sur les hommes euh, sous des paquines, euh, à part mettre troubles sexuels, il euh, n'y a rien hein, donc, euh, sur les notices. Donc, euh, euh, voilà, donc, euh, il, faut, il faut, en tout cas, Olivier, je, il faut que les responsables, je reviens là-dessus, mais que les responsables, non seulement sanitaires, mais politiques, qui sont liés finalement avec, avec la santé, hein, les, se montrent humains avec un grand H dans leur petit parcours égoïste qu'ils ont et de réussite. Hein, euh, il y en a qui sont bien, mais enfin, c'est surtout, euh, cette êtes vous êtes député, vous voulez être ministre, et puis après, hein, donc euh, pensez quand même un peu à l'humain, <rire> ça ferait du bien. Et, et, et puis comme je dis, bah, après, euh, bah, les, 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 les vraies victoires sont, sont celles qui améliorent euh, l'esprit et embellissent le cœur. Donc euh, chacun doit essayer de faire ça dans, dans la vie, quoi. dans sa vie.
0: Bon, euh, vous, vous gardez espoir euh, dans... dans Qu'est-ce qu qui pourrait améliorer aujourd'hui, là le quotidien Qu'est-ce qui pourrait améliorer votre futur aujourd'hui, Jean-Marc
1: bah, Moi, je serais... Euh, Qu'est-ce qui peut améliorer mon futur bah, De toute façon... Euh, euh, je ne suis pas négatif au quotidien, je veux dire, je, je, je vis et, et il faut de toute façon vivre avec un, un côté lumineux, valorisant. Donc nous, on transmet tout ce qu'on peut à nos enfants, euh, euh, toutes les bonnes valeurs. Euh, maintenant, on ne se voit le pas la face et, et, et moi, ce qui me rendrait heureux, c'est franchement, à l'heure où je vous parle, c'est que des hommes se manifeste enfin, parce qu'il y a 38-40 hommes là que, que, qui se sont manifestés euh, auprès de l'association la, de je suis adhérent, mais il en faut plus. Donc là, sur Europe, on est entendu partout, tant mieux. Euh, Manifestez-vous euh, et contactez la PSAC. Et ça, ça, ça va me rendre heureux de me dire, grâce à Olivier Delacroix, au témoignage de ce soir, il y a eu un impact. Et voilà. <rire>
0: Très bien, Jean-Marc. Ben merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Euh, embrassez euh, bien tendrement vos enfants pour nous, euh, votre épouse. Et puis, euh, on vous souhaite euh, euh, plein de bonnes choses et courage à vous. Au revoir, Jean-Marc.
1: Merci. Merci, les Je vous en prie,
0: au revoir.